0: Benvenuti a una nuova puntata di 2for1, come sempre non sono da solo, dall'altra parte del tavolo c'è Momo Ciao Devo Allora abbiamo aspettato due settimane per iniziare a parlare dei playoff, Avevano dato le nostre previsioni, previsioni che si sono rivelate alcune esatte alcune meno esatte e...
1: Da un lato un po' più previsioni esatte, da un lato un po' meno
0: Esatto, abbiamo verificato adesso, purtroppo, purtroppo, eh, ma davvero mi dispiace, sono passato già nettamente in vantaggio dopo il primo turno
1: Giusto un po', eh, qualche previsione, diciamo che l'ho sbagliata
0: Ho azzeccato tantissime previsioni, quindi sono molto carico e penso di portarmi a casa il premio Detto questo, siamo in un momento, anzi, è già finito, sono già finite tutte le serie del primo turno Sì, nel oggi è finita l'ultima Oggi è finita Memphis-Minnesota. E quindi possiamo iniziare a parlare di tutto quello che è successo nel primo turno. Ci sono state alcune serie molto avvincenti, altre serie che si sono concluse molto più velocemente di quanto invece ci aspettassimo. E direi di iniziare subito a sviscerarle partendo dalla Eastern Conference, in particolar modo la serie che ha coinvolto i Miami Heat e gli Atlanta Hawks.
1: Eh, sì, si parla quindi della prima testa di serie ad est, i Miami Heat, la squadra che in regular season ha giocato meglio, ha giocato meglio ad est contro gli Atlanta Hawks che sono arrivati dai play contro i Cleveland Cavaliers. Io personalmente avevo detto che gli Atlanta Hawks secondo me erano una squadra per nulla pronta per giocare i playoff, nonostante l'anno scorso avevano giocato bene, erano arrivate Eastern Conference e Finals, però io avevo detto che i Cleveland Cavaliers mi sarebbero piaciuti di più in questa serie, ed è una serie che non mi è piaciuta per nulla, infatti gli Atlanta Hawks hanno finito in 5 gare, ma è una serie che non ha mai dato l'impressione di essere in alcun modo un confronto tra le due squadre che potevano vincere
0: sì, eh, ne avevamo discusso appunto insieme io invece ero convinto che Atlanta comunque riuscisse a portare sul piatto una serie quantomeno godibile ero sicuro che 3 Young avrebbe alzato il suo livello a un livello playoff come ha fatto l'anno scorso nonostante chiaramente Atlanta partisse da sfavorita pensavo che la serie si sarebbe conclusa in 5 gare ma partite comunque combattute all'ultimo secondo, non è stato così e anzi il leader, quello che sarebbe dovuto essere il leader degli Hawks, 3 Young è probabilmente secondo me il giocatore che esce peggio dal primo turno di questo questi playoff. Numeri alla mano. Try Young conclude la sua serie contro Miami con 15.4 punti di media, 6 assist, 6 persi di media, che è un numero altissimo per, eh, anche per un playmaker come Triang che ha tantissimi palloni per le mani, ma il problema vero e proprio sono le percentuali tira col 32% dal campo e il 18% da tre punti e addirittura perde ritmo anche in lunetta una del, delle zone del campo in cui sappiamo che Trey Young comunque sia un giocatore ben oltre la, il 90% facile. Senza... Sì,
1: soprattutto una questione mentale anche quando vedi che cala le percentuali ai liberi capisci che un giocatore non c'è con la testa, i playoff possono fare anche questo effetto sono partite ravvicinate con una squadra... E contro cui hai giocato quindi magari sei in difficoltà la prima partita e le prime due partite magari quelle difficoltà te le porti avanti le abbiamo già visto in altre serie magari anche il greco mi ricordo delle serie in cui i liberi aveva praticamente gli incubi
0: Esattamente così, Trae Young non è entrato in questa serie, è stato chiaramente messo all'angolo dall'ottima difesa dei Miami Heat, a cui chiaramente bisogna fare un applauso dal momento che hanno veramente chiuso ogni tipo di eh, tentativo offensivo eh, da parte degli Atlanta Hawks, detto questo è un giocatore che non è entrato in serie, non è riuscito a trovare soluzioni e chiaramente se il tuo giocatore di riferimento, Trae Young, non riesce a trovare soluzioni, il resto de- del roster appunto de- di Atlanta non poteva offrirne. L'unico a offrire una vera e sol- propria soluzione è stato Hunter, gara 5 che ha tenuto letteralmente in piedi un, una partita che era praticamente chiusa nonostante le assenze da parte degli Elite di laurie butler che appunto erano out in gara 5 dove comunque miami ha trovato in soluzione estemporanea come per esempio nelle mani di victor oladipo ha trovato la vittoria e poi chiuso la serie
1: 4-1 Sì, miami ha trovato più tante soluzioni victor oladipo non è male eh. avere al ritorno di, della serie del primo turno magari può prendere il ritmo con l'andare dei playoff è un giocatore che può darti anche punti anche soluzioni diverse qualche giocata come hai detto estemporanea e vorrei fare un attimo un, un, piccolo, un piccolo riepilogo della serie di, di Atlanta secondo me è l'ultima immagine quel tiro che praticamente non hanno preso è situazione da time out quindi palla, palla nella metà campo offensiva dovevano prendere un tiro a tre non sono riusciti a tirare e Danilo Gallinari gli è arrivata la palla nell'angolo non è riuscito a prendere il tiro Penso che sia una buona immagine per descrivere questa serie.
0: Sì, anche perché Coach Macmillan aveva disegnato l'azione per... E ovviamente creare un tiro da parte di Trey Young il quale invece non, letteralmente non ha partecipato allo schema offensivo il tiro non è stato nemmeno preso è esattamente come hai detto te è un'ottima fotografia della serie chi esce bene da questa serie chiaramente Miami Heat in particolar modo abbiamo guardato pochi minuti fa le statistiche di Jimmy Butler probabilmente il miglior giocatore da parte di Miami chi esce un pochino peggio tra le file degli Heat invece sono per esempio eh, Bama Bayo, non fantastico dal punto di vista offensivo ma comunque una solita, la solita ancora difensiva a cui ci ha abituato e soprattutto Tyler Irro che dalla panchina ha fatto un po' fatica, esemplare anche il fatto che in gara 5 i possessi chiave siano sian passati nelle mani di Victor Oladipo, un giocatore che è appena rientrato praticamente dopo lunghissimo tempo di infortuni, e invece non siano passati nelle mani di Tyler Un giocatore che invece, soprattutto nella prossima serie contro i Philadelphia 76ers, di cui ovviamente dopo parleremo, invece, di cui invece Miami ha eh, chiaramente bisogno. Sì, anche
1: Duncan Robinson, un po' che in gara 1 era stato straordinario da 3. Tre... Ma che già nella seconda gara aveva tirato peggio, nel momento in cui lui non può offrirti quella soluzione, è l'unica cosa che sa fare, diventa già un, un problema in difesa. Spo chiaramente lo toglie dalle rotazioni.
0: Difficile da tenere in campo, infatti, è quello che hai detto, Tess. Finito in fondo alle rotazioni, chiaramente nella prossima serie tornerà, anche perché se ti riesce a fornire l'apporto che ha dato in gara 1 è un giocatore straordinario, ma deve fornirti quell'apporto lì.
1: Passiamo alla seconda serie, e passiamo già alla serie che ci ha sorpreso di più e Boston-Brooklyn 4-0 è stato uno sweep, è un cappotto Boston ha dimostrato di essere una squadra forte più forte di quanto mi aspettassi, più pronta di quanto mi aspettassi e però e i più grandi demeriti li do a Brooklyn che dopo una gara 1 in cui sembrava poterci regalare veramente una serie in cui al TD Garden sono arrivati praticamente fino all'ultimo con la, con la, con la vittoria in mano in cui per vincere c'è stato bisogno di un buzzer beater uno dei più belli che ricordi, una piroetta di Jason Tatum con un layup sul, sulla Sirena. Piroetta
0: alla Pascal Siacam, userei dire.
1: E poi, regalato, poi non ci ha più regalato nulla perché la, la serie è finita in fretta. E Kyrie ha giocato bene gara 1, KD ha giocato bene gara 4, per il resto niente
0: nient'altro da aggiungere è quello che avevi detto tu Neanch'io mi aspettavo un'ottima performance in generale per così tante partite da parte dei Boston Celtics detto questo è innegabile il fatto che i Brooklyn X abbiano aiutato anche perché due giocatori così totali come Kevin Durant e Kyrie Irving abbiamo visto che in gara 1 nonostante il sistema offensivo di Brooklyn facesse pena nonostante un KD totalmente fuori partita con numeri alla mano più di 5 persi di media che è un numero altissimo anche per un Kevin Durant senza
1: senso È probabilmente la ragione Principe per cui KD ha perso così tanto ritmo
0: e nonostante questo in gara 1 Kyrie Irving stava praticamente per vincere la partita da solo quindi chiaramente secondo me l'unico sweep il, la motivazione dell'unico sweep del primo round è chiaramente per demeriti dei Brooklyn Nets i demeriti sono tantissimi non iniziamo neanche a analizzare la situazione Brooklyn Nets anche perché è una di quelle squadre che esce con davvero tantissimi punti di domanda tra cui la panchina troppi
1: punti di domanda
0: Troppi deve punti di domanda. deve cambiare
1: tutto chiaramente Steve Nash quest- l'anno prossimo non penso che ci sarà
0: probabilmente per non parlare addirittura di un'altra persona che siede in panchina che è invece un giocatore che non è entrato che eh, il coaching staff dei Brooklyn Nets ha definito incapace mentalmente di rientrare in campo che è Ben Simmons che chiaramente solleva polemiche ormai da due anni a questa parte
1: è una situazione pessima l'ultima è stata una gara 4 in cui avrebbe dovuto giocare che alla fine non ha giocato perché eh, si si apprestava ad esserci uno sweep Eh, Ben Simmons doveva giocare fino al giorno prima, non ha giocato e la scusa è stata un, un riaggravarsi dei suoi problemi alla schiena. Alla fine, per diciamo, trovare una scusa ancora più convincente, ha detto che questi problemi alla schiena eh, sembrano aggravarsi nel momento in cui c'è de- della tensione vabbè con questa scusa non puoi dirgli nulla certo
0: però. e ovviamente sono più le polemiche da parte per esempio di Reggie Miller che ha letteralmente twittato inferocito contro Van Simmons e contro la sua scarsa professionalità e il, suo scarico, e il suo scarso spirito di competizione chi esce bene da questa serie e chiaramente solo ed esclusivamente i Boston Celtics che hanno dimostrato di essere una vera e propria squadra e dopo parleremo di come secondo noi addirittura entra favorita nella prossima serie anche a causa magari di assenze da parte della squadra che incontreranno sono, praticamente si salvano tutti nelle, nelle file di Boston tutti
1: quanti anche giocatori eh, da cui ci si aspetta meno chiaramente eh, tiro assur- eh, percentuali a tiro assurde Al Lordford 60% da 3 Grant Williams 50% da 3 se tirano così è difficile anche rimanere in gara e per il resto JT Jason Tatum MC quasi 30 di media Jalen Brown 23 i primi due violini hanno dato a Boston quello che ci si aspetta e arrivano, arrivano alla seconda serie e con col vento in poppa, la seconda serie la giocheranno contro Milwaukee, perché Milwaukee Chicago è finita
0: 4-1. Io ho ancora dubbi e dico l'ultima cosa riguardo appunto ai Celtics, ho ancora dubbi riguardo alla squadra nel senso che secondo me comunque eh, quando incontrerà appunto i Milwaukee Bucks, alcuni problemi verranno fuori. Detto questo, se ho una certezza che non avevo probabilmente prima dell'inizio di questa serie è che Tatum effettivamente stia alzando il suo livello e che probabilmente sia arrivato ad essere uno dei migliori della Lega cosa di cui non ero sicuro prima di questi playoff ha dimostrato soprattutto su due latiche del campo di essere solidissimo sia in attacco che in difesa prendendo sempre in difesa Kevin Durant quindi esce da questa serie probabilmente come il miglior giocatore ed è una cosa che avevamo detto nelle nostre previsioni avevamo detto Boston è favorita ma il miglior giocatore in campo c'erano sempre Brooklyn Nets addirittura potrebbero avere in alcune partite anche il secondo miglior giocatore in campo. In questo Invece per quattro partite di fila il miglior giocatore in campo È stato chiaramente Jason Taylor Forse
1: solo gara 1 in cui Kyrie ha giocato dal migliore in campo Per il resto Per adesso è mancato Kyrie diciamo la verità eh, Non, non ci aspettava nessuno È successo Vedremo come, come ritornerà la, Quindi in semifinale affronteranno Milwaukee 4-1 Gentleman sweep Lo chiamano in NBA Quindi lo sweep dei, dei gentiluomini Yannis ha, ha giocato una serie Da Yannis 29-13-6 di media e il problema per Milwaukee, uscendo da questa serie, è l'infortunio di Chris Middleton, il secondo violino che si è fatto male al ginocchio e chiaramente questa serie diventa difficile eh, rivederlo in campo e senza, senza di lui Boston la vedo, fa- la, vo- la vedo favorita.
0: Sì, chiaramente il tema principale è l'assenza di Chris Middleton. Milwaukee come esce da, dalla serie con eh, i Chicago Bulls? Esce bene, probabilmente poteva tranquillamente mirare allo sweep, hanno perso gara 2 in casa principalmente a causa di un DeMar DeRozan incontenibile che ha segnato più di 40 punti ed effettivamente non c'è stato modo di contenerlo si è rivisto appunto quel DeMar DeRozan che avevamo visto in regular season e che ci aveva fatto sperare magari in un MVP romantico alla guardia di Chicago. Detto questo per tutto il resto della serie non c'è stato niente da fare da citare chiaramente le assenze perché Lonzo Ball era assente, perché Zach Lavigne non, non ha potuto giocare il gara 5 e in generale era il fantasma del giocatore che è a causa dei numerosissimi problemi al ginocchio. In difesa Chicago non è riuscita minimamente a reggere chiaramente il migliore giocatore in campo che era Yannis Antetokounmpo, in questo Nicola Vucevic si è confermato quello che sapevamo, cioè un centro che difensivamente non può reggerti contro lo strapotere di Yannis, e le conferme di Milwaukee sono tante, oltre chiaramente alla alla loro stella, anche altri giocatori che uscendo dalla panchina si sono confermati fantastici e allungano molto le rotazioni di Milwaukee, prima di tutto Bobby Portis che secondo me addirittura è il secondo miglior giocatore di questa serie, molto superiore a Demar De Rozan, e addirittura il terzo giocatore migliore di questa serie potrebbe essere un altro tra tra le fila dei Milwaukee Bucks cioè Grayson Allen giocatore che come abbiamo visto, come abbiamo visto prima dati alla mano ha tirato benissimo da 3 ed è stato effettivamente quelle, quell'arma X che Coach Budenoz è riuscito a pescare dalla panchina per permettere a Milwaukee di vincere molto agevolmente tutte le partite
1: Sì, 58% da 3 è una percentuale, una percentuale che, che non ti aspetteresti a Grayson Allen e se tira così bene chiaramente Milwaukee, Milwaukee ha un'arma in più dalla panchina la chiave per la prossima serie? Eh, chi difende su Yannis? Come difendere su Yannis? Le possibilità sono molte. Abbiamo visto come ha difeso Boston su KD. KD è un giocatore diverso da Yannis, Per KD c'era un raddoppio quasi sistematico di giocatori eh, bravi a difender, atletici, quindi Jason Tatum, Jalen Brown, eh, Grant Williams, Al Horford. Arrivavano tutti e KD ha perso un sacco di palle così si è fatto stoppare tanti tiri. Yannis è un giocatore un po' diverso. Eh, potrebbero andare a formare un muro come ha fatto Toronto. I giocatori. Ci possono anche essere eh, Grant Williams, eh, forse Jason Tatum, Al Orford chiaramente, E eh, Sì, bisogna vedere come deciderà di difendere i Meudoka. I giocatori ci sono, però Giannis, l'abbiamo visto l'anno scorso, sa dominare, l'abbiamo visto quest'anno. È anche un giocatore diverso rispetto a quello che abbiamo visto
0: contro Toronto. Detto questo, la serie sulla carta è interessantissima, anche perché, come hai detto tu, Boston è una squadra capace, effettivamente e qua lo dico, di limitare Giannis perché è quello che hai detto tu come nella serie, come nella cavalcata playoff dell'anno scorso quando Antetokounmpo non può essere fermato non può essere fermato
1: negli ultimi due anni sta diventando veramente infermabile anche con Chicago un paio di giocatori non aveva senso mi ricordo una palla, una palla al tabellone in cui c'erano due giocatori davanti l'ha ripresa, schiacciato è difficile da contenere io devo dare la mia produzione di questa serie perché nel bracket ne avevo dato Brooklyn passante io dico 4-3 miluocchi
0: Io non mi ricordo, la mia predizione deve essere onesto E quindi l'andrò a rivedere Sì, penso di aver detto comunque Di aver fatto vincere appunto i Milwaukee Bucks Anche perché secondo me una delle armi chiaramente che hanno in più rispetto per esempio ai Brooklyn Nets sono le enormi possibilità difensive che hanno. Per me Milwaukee è una delle squadre più eh, attrezzate per mettere un freno ai migliori due giocatori dei Boston Celtics. Hanno Giannis Antetokounmpo in coverage chiaramente su Jason Tatum e hanno Olide in coverage su Jalen Brown che sono chiaramente due tra i migliori difensori della Lega.
1: E eh, Olide deve anche fare di più in attacco eh.
0: Sì, um, perché è mancato abbastanza nella serie contro i Chicago Bulls Forse è uno degli sconfitti di questa serie È mancato in attacco, sappiamo quanto può fare Ed è davvero un apporto fondamentale Ancora di più con l'assenza di Mid
1: Deve dar di più e Passiamo all'altra serie Philadelphia-Toronto è finita 4-2 E a un certo punto ho sperato che Doc Rivers fosse capace di perdere anche Partendo da una, un vantaggio di tre gare Alla fine sono riusciti a vincere in 6. hanno vinto a Toronto All'Air Canada Center In gara 6 una partita che mi aspettavo vincesse Toronto alla fine ha vinto, ha vinto la squadra più forte perché Philadelphia è la squadra più forte a quello che probabilmente è l'MVP della Lega e però comunque Philadelphia dimostra alcune, alcuni, alcune criticità che sono, sono veramente gigantesche perché quella serie doveva finire in quattro gare e tra l'altro c'è stato anche un buzzer beater di di, di, di Embiid per vincere una partita
0: sì assolutamente la crescita più principale secondo me dei Philadelphia 76ers è una specie di blackout soprattutto offensivo che hanno in alcuni momenti della partita e che è letteralmente in, inarginabile in alcun modo innanzitutto dalla panchina dal momento che Doc Rivers è un coach che io definirei pigro nel senso che non ha coraggio di prendere delle decisioni di cambiare dei giocatori di fare degli aggiustamenti aggiustamenti che non vengono fatti la squadra continua ad attaccare in quel modo e se la squadra in quel momento non sta riuscendo ad attaccare non si continua ad attaccare e chiaramente si subiscono parziali anche da line-up che vedono Pascal Siakam, Ken Birch e Scottie Barsing nello stesso momento in campo.
1: Doc Rivers e gli aggiustamenti sono due rette parallele, ne fa veramente pochi. Infatti eh, penso che sia l'allenatore con più sconfitte, l'abbiamo visto, nei close-out games, quindi nelle partite in cui può vincere una serie, ed è anche un allenatore che per tre volte si è visto recuperare eh, da un vantaggio di 3-1, a 1, una cosa che in NBA succede veramente di rado e sì, chiaramente è un limite eh, per, per Philadelphia l'allenatore poi cos'altro c'è da dire? Tobias Harris eh, che deve dar di più James Harden chiaramente deve dar di più se vogliono, se vogliono puntare al titolo e ah, e Joel si è fatto male, non l'abbiamo detto però Joel si è fatto male in gara 6 E anche questa è una bella tegola perché, perché si è rotto
0: questa è la tegola principale perché Joel Embiid è stato, eh, prima di gara 6, è stato confermato l'infortunio al dito e ha chiaramente dichiarato che si opererà in estate, quindi prima si, si finiranno le serie da playoff e mh, finirà appunto eh, tutte le partite di post-season. Ma soprattutto in gara 6 ha preso una gomitata da parte di Pascal Siakam che gli ha procurato una frattura al naso. Frattura al naso che probabilmente non lo terrà fuori almeno per le prime partite del prossimo round. Non abbiamo certezza nel momento in cui stiamo parlando, quindi non sappiamo effettivamente se il centro di Philadelphia 76ers scenderà in campo ma chiaramente è il tema più importante perché fa tutta la differenza del mondo.
1: Si cambia tutto. Eh, semifinali saranno, saranno difficili. Se, se Joel mancherà per questa partita, vedremo se, se Arden riuscirà a tornare ai fasti di, di Houston.
0: Fasti di un tempo che si sono rivisti un po' in gara 6, dico due parole semplicemente perché è una gara che ho seguito, che ho riguardato tutto, ho recuperato ed effettivamente ci sono un po' eh, i tre fattori che hanno permesso a Filadelfia di vincere anche largamente una partita che io appunto davo a Toronto, soprattutto data l'inerzia e data la, la vittoria che avevamo fatto in trasferta, ha vinto principalmente per tre fattori, un James Harden finalmente cattivo, finalmente... Ehm, Offensivamente eh, deciso ad attaccare il Ferro a battere il suo difensore dal palleggio, ancora capace di farlo, probabilmente per gli ultimi anni di carriera, ma ancora capace di farlo. Un Tyrese Maxi e un Tobias Harris che danno un apporto offensivo e che tirano bene da tre. E ovviamente, come ho detto adesso, un ottimo tiro dall'arco che ha fatto tutta la differenza del mondo. Philadelphia ha tirato 6 su 10 nel terzo quarto, ha ovviamente scartato Toronto. Come escono i Raptors da questa serie? Escono chiaramente in una maniera, secondo me, ottima dal momento che ci aspettavamo che lottassero. Sono riusciti a lottare nonostante l'infortunio, del loro unico playmaker e della loro seconda guardia roster, dal momento che non hanno guardia roster, hanno tirato fuori una serie dove una serie probabilmente non c'era. Un fantastico Pascal Siakam, un ottimo Nick Nurse con rotazioni fantastiche. Un Chris Boucher pescato fuori in gara 6 che ha fatto una prestazione fantastica. Escono bene, secondo me, sono un giocatore da poter effettivamente tornare ad essere competitivi.
1: Sì, manca poco. Il roster deve allungarsi un po' perché se ti cade il playmaker e dopo sei costretto a far far da, da point guard. C'è cioè chiaramente un problema. Eh, devo dire che quel roster lungo di Toronto è sempre, è sempre una vibe. È sempre, è sempre, è sempre bello, bello da, da vedere. vedere. Però, sì, chiaramente de- devono trovare qualcosa, qualcosa nel mercato. Però è comunque una squadra che ha più giocatori. Scotty Barnes ha vinto il premio di Rookie of the Year. Ha battuto Ivan eh, Mobley. Mobley, Mobley doveva vincerlo, ma quello è un altro discorso. Anche secondo me. Però, Scotty Barnes eh, che comunque si era fatto male, ha deciso comunque di provare a giocare ha dimostrato di essere un giocatore dalle potenzialità enormi. Oggi Nunobi, ha giocato una gran serie e ci hanno veramente tanti giocatori su cui, su, cui, su cui costruire e quindi Toronto esce bene da questa serie.
0: Passiamo ad Ovest. Passiamo ad Ovest e perdonami, ho preso la parola ma perché chiaramente si parla della migliore squadra dell'NBA. Favorita cioè, al titolo. Favorita al titolo chiaramente, tocchiamo ferro, parliamo della squadra che ha vinto 4-1 contro i Denver Nuggets, i Golden State Warriors, hanno prevalso in 5 partite senza effettivamente fare mh, grande fatica erano una squadra superiore l'hanno dimostrato ci sono state tante conferme prima di tutto quella ovviamente di Jordan Poole scomparso un pochino nelle ultime partite soprattutto in gara 4 ha comunque giocato un inizio di serie fantastica leggo i numeri in questo momento Jordan Poole è partito titolare dal momento che Steph Curry è uscito mh, per le prime tre partite dalla panchina e ha segnato anche dalla panchina di il miglior sesto uomo di tutti i tempi probabilmente Jordan Poole ha segnato 21 punti di media 5.4 assist tirando col 54% dal campo e il 48% da 3 sono percentuali irrealistiche per un giocatore che effettivamente ha delle fiammate offensive inarrestabili la serie chiaramente non gli, probabilmente non gli imponeva davanti grandissimi difensori che invece magari ci saranno appunto nelle semifinali
1: eh, Oddio, i riguardi di, di Denver non, non, non difendono male
0: sì, più che altro ci sono. Eh, più che altro il problema era che nei numerosissimi piccoli roll in cui si, si metteva in mezzo Nicola Jokic, chiaramente le guardie di Golden State avevano spazio libero e spesso appunto lo sfruttavano. Motivo per il quale Coach Malone spesso ha tenuto il suo MVP in panchina nei momenti finali, ovviamente solo nelle rotazioni difensive. Chi esce meglio di questa serie, secondo me e parlo da tifoso di Golden State più di Golden State stessa più di qualsiasi giocatore di Golden State è quello che secondo me e mi sono convinto davvero guardando questa serie quello che secondo me è l'MVP di questa stagione cioè Nikola Jokic io davvero faccio fatica a ricordarmi un giocatore così dominante così forte in una serie in cui letteralmente era da solo e ha trascinato una squadra che si appoggia chiaramente solo e soltanto a lui ma direi un'intera franchigia che si appoggia a lui
1: sì è vero forse è il secondo giocatore più forte della Lega a questo punto perché continua a mettere gli anni primo. e un giocatore che è capace con poco Di fare molto Ricorda magari un Lebron dei, dei, dei bei tempi, non, dei tempi non d'oro. Questi, I tempi d'oro E sì, con poco riesce a fare molto Nicola Jokic, un centro playmaker Come non abbiamo mai visto Che probabilmente non vincerà l'MVP Sono abbastanza convinto che alla fine lo vincerà MB Da questo punto eh, Però esce bene da questa serie Aspettando il ritorno di Murray e di, e di, e di MPJ Vedremo, vedremo Denver Cosa farà e sono un paio di stagioni che, che hanno problemi con gli infortuni, vedremo come torneranno l'anno prossimo.
0: Sì, la serie di Jokic è stata surreale, numeri alla mano, Jokic segna 31 punti di media, 13 rimbalzi, quasi 6 assist tirando col 57% dal campo, cioè la parte finale di gara 5 è un capolavoro da parte del centro serbo che letteralmente segna ogni cosa di passi per le mani e non c'è alcun modo che Golden State abbia per fermarlo. Draymond Green a fine serie ha detto che effettivamente è stata... Sono stati cinque partite in cui lui è cresciuto difensivamente perché ha imparato e letteralmente tutte le volte che vedeva Jokic superare la metà campo col pallone in mano, dal momento che quasi sempre il pallone lo aveva Nikola Jokic, Draymond Green temeva sapendo che in un modo o nell'altro avrebbe segnato ed è stato così. Detto questo, chiaramente Golden State non ha un centro di riferimento per poter marcare il corpaccione di Nikola Jokic, ma era comunque un giocatore infermabile che penso forse uno o due giocatori nella lega avrebbero potuto limitare un pochino di più di quello che ha fatto Golden State
1: passiamo alla serie ubriaca come l'hai rinominata ovvero quella tra Memphis e Minnesota una serie che in teoria andava a mettere a confronto la seconda testa di serie e la settima che però metteva a confronto squadre che erano molto più vicine, soprattutto a livello di talento, ma anche a livello di di prontezza eh, per quanto riguarda questo scenario, perché entrambe le squadre sono squadre giovanissime, Memphis addirittura la più giovane della Lega. Alla fine Memphis ha prevalso 4-2 e ha dimostrato forse di essere più pronta o forse Minnesota ha dimostrato di esserlo meno, eh, perché ha vinto in sei gare, ma Minnesota due di queste gare le aveva praticamente già vinto, parlo di gara 3, in cui a, t- a pochi minuti da fine terzo quarto, a tre minuti da fine terzo quarto, era più 25, e in gara 4 addirittura più 13 nel quarto quarto. In gara 5, scusate, sono due gare che Minnesota, me- o almeno una squadra pronta a livello playoff, avrebbe vinto. E che avrebbero portato Minnesota a vincere, a vincere questa
0: serie? Sì, con anche solo un pochino di esperienza in più, anche perché l'unico davvero con esperienza, cosa che avevamo già detto nelle nostre previsioni, era Patrick Beverly. Con un minimo di esperienza in più, Minnesota, secondo me, poteva portare a casa la serie. Detto questo come l'ho definita io era una serie ubriaca l'hanno definita in molti così ed è effettivamente una serie in cui le chiavi di lettura i faccio davvero fatica a trovarle questa serie l'ho seguita con attenzione ma nonostante questo ogni volta che le squadre scendevano in campo nessuno sapeva cosa aspettarsi ogni volta il protagonista era diverso ogni volta le percentuali erano diverse partite in cui Carl Anthony Towns scompariva dal campo altre partite in cui dominava il pitturato come se non ci fossero difensori a Memphis più le prime che le seconde esatto in poche parole una serie davvero che dà tanti dubbi in entrambe le squadre, chiaramente erano due squadre giovani, quindi ci si poteva aspettare un esito di questo genere, e quello che hai detto tu, secondo me i demeriti meriti sono più di Minnesota, perché anche solo con un pochino più di esperienza, 25 punti di vantaggio non li perdi in una gara playoff, soprattutto in una gara playoff, quindi anche solo un Chris Paul qualche minuto, non dico un Chris Paul per tutta la partita, dico un Chris Paul per i 4 minuti finali del quarto quarto. E quelle gare le portavi a casa. Le portavi tutte a casa, esatto.
1: E Memphis con me è scemalino da questa serie, chiaramente sono giocatori giovani, però... Una squadra che aveva dimostrato così tanto in regular season esce un po' male. Giamorant non ha giocato tanto bene, anche se come playmaking ha fatto bene 10 assist e mezzo di media, ho visto. E però ha tirato male, non ha, non ha fatto molti canestri, però ha vinto una partita praticamente alla sirena. E Desmond Bane ha giocato bene, più, di, più punti a partita di, di Jamorant, 23 se non sbaglio, ha tirato anche bene 48% da 3. E Desmond Bane. Dylan Brooks sono giocatori che possono offrirti tanto e che sono anche solidi, non sono, questi numeri non sono numeri che non possono darti e invece Minnesota esce molto bene Esce molto bene Anthony Edwards che ha la prima serie da sophomore, eh, prima serie playoff 25 a partita invece esce male d'Angelo Russell, 13 punti a partita non si è visto ha anche, anche avuto alcuni possessi discutibili alla fine di alcune partite soprattutto quelle con, con tanti punti di vantaggio Dungeon Russell forse è quello che esce peggio
0: Sì, Minnesota chiaramente qualcosa da aggiustare chiaramente anche in panchina perché Coach Finch letteralmente cambiava i quintetti con cui finire le partite ogni singola partita e chiaramente questo dimostra il fatto di non avere delle idee chiare sulle rotazioni, cosa che era abbastanza evidente nel modo in, co- appunto in cui alternasse ogni tipo di giocatore in uscita dalla panchina. Quello che hai citato tu, il Game Winner e Giamorant, secondo me è abbastanza esemplare, perché ricordiamoci che Giamorant ha segnato le YAP nel Game Winner in Game 5, se non erro, ma è stato più per un blackout di Anthony Edwards che letteralmente cerca di, di rubare il pallone su una rimessa in, una, in un'azione in cui semplicemente bastava stare davanti al suo uomo per cercare di impedire un tiro lascia un corridoio libero a Giamorante che prende il volo e sì. mette lei a
1: quello è un rookie mistake di un giocatore che non è più un rookie ma che, che lo è dal punto di vista dei playoff ha cercato una giocata che non doveva, non doveva fare ha cercato una steal dove non, non doveva esserci eh, però comunque rimane una serie positiva di Anthony Edwards e passiamo alla terza serie playoff a Ovest dalla Utah è finita in sei gare e prime tre senza Doncic ed erano comunque avanti 2-1 solo Utah sarebbe riuscito a perdere quelle due gare e chiave, chiave di lettura della serie e Rudy Gobert inutilizzabile da parte di, eh, dell'allenatore di, di Utah eh, che comunque l'ha utilizzato ma gli hanno distrutti sulle triple soprattutto da, dall'angolo i giocatori come Maxi Kleber che vive di, vive di queste opportunità appena Appena visto Rudy Gobert nel pitturato, si è è installato nell'angolo e ha vinto così. Jalen Branson ha giocato un'ottima serie, Luca quando è tornato ha giocato un'ottima serie. Però qua i demeriti sono soprattutto di Utah, sono soprattutto dell'allenatore di Utah. Come ne esce? Ne esce malissimo Utah. Probabilmente penso che Donovan Mitchell l'anno prossimo non lo vedremo con i Jazz
0: non ne sono sicuro perché secondo me invece è il resto del roster che non vedremo più con la maglia di Utah perché comunque secondo me si cercherà di ripuntare sulla loro stella detto questo è difficile scegliere una squadra secondo me tra Atlanta e Utah che esce peggio da da questa serie playoff Utah letteralmente con questa serie playoff conclude un ciclo secondo me coach Snyder sarà probabilmente uno dei primi ad andare via tutti gli altri sono giocatori che probabilmente dovrebbero lasciare gli Utah Jets ma che sono difficilme- difficilmente movibili come Mike Conley, il contrattone di Rudy Gobert, tantissimi sono i dubbi. L'un- la certezza è una sola, che il ciclo si è ufficialmente conclu- concluso. I dubbi li avevamo, le serie playoff perse sono state tante. Cioè questi Utah Jets in questa serie qua letteralmente non sono stati in campo insieme. Hanno vinto due partite ma davvero per soluzioni estemporanee che sono riusciti a trovare in un-, un qualche momento. Due
1: partite che avrebbero dovuto vincere comunque...
0: perché
1: perché Dallas senza Luca non doveva essere una squadra comunque avere una serie eppure sono riusciti a perdere due partite su tre
0: chiaramente cioè anche solo il, il loro giocatore franchigia che è Donovan Mitchell un giocatore che per me è fantastico ai playoff e che ha sempre dimostrato di alzare il livello letteralmente non era in campo sembrava quasi in alcuni momenti che quella serie davvero lui non la volesse giocare non la volesse vincere e stesse già pensando alla prossima stagione a riniziare un nuovo ciclo detto questo tanto, tanto male ne esce Utah quanto invece secondo me ne esce bene dall'as. le conferme sono tante come quella che hai detto tu la più grande secondo me è Jalen Branson, perché ha fatto una serie fa- fantastica, Tantanto segnando 27 quaranteno. punti di media, 4, 4 assist e 4 rimbalzi, superando l'assenza di Luca Doncici in tre partite. È una squadra coesa, con un obiettivo comune, che secondo me darà filo da torcere appunto alla squadra che incontrerà nel prossimo round. Sì,
1: la squadra che incontrerà nel prossimo round è la squadra che è arrivata prima in regular season, ovvero i Phoenix Suns, e la serie è finita, è finita 4-2. Una serie che, che noi avevamo pronosticato sarebbe finita 4-0, e è finita 4-2, soprattutto perché Devin Booker si è infortunato. Solo perché Devin Booker si è infortunato. E Phoenix è sembrata vulnerabile, ma quando ti manca il tuo primo violino, uno degli attaccanti più forti della lega, chiaramente perde tanto, non potevamo aspettarci che non perdesse. E invece New Orleans, con me, esce, non esce male da questa serie. Molti giocatori erano anche alla prima esperienza playoff, e comunque hanno giocato bene. Ha trovato, ha trovato tanta. Tanta energia, tanto entusiasmo anche allo Smooth King Center, anche a New Orleans. E José Alvarado è diventato l'eroe, l'eroe in Louisiana. E Herbert Jones ha dato, ha dato molto, anche e soprattutto in difesa. E Brandon Ingram è uscito bene. Chiaramente manca un giocatore che, che è stato la, la prima scelta al draft di tre anni fa e che potrebbe dare tantissimo a questa squadra. Potrebbe portarli over the top, riuscire a, a, a fare meglio ai playoff. Ma chiaramente senza Zion questa squadra è una squadra con dei limiti, con Zion questa squadra potrebbe far bene, uscito male forse CJ McCallum che non ha giocato la miglior serie della sua carriera.
0: Sì, io eh, confermo tutto quello che hai detto te sui Pelicans, sono davvero d'accordo su tutti i punti che hai citato, non mi aspettavo un'ottima serie da parte di Brandon Ingram che invece si è verificato un fantastico giocatore che ha davvero tenuto in piedi un attacco che non aveva troppe soluzioni. I, I campioni, non i campioni in carica, i finalisti, eh, ne escono invece un pochino peggio, sono, eh, sono stati dimostrati, si sono dimostrati un po' vulnerabili in alcuni aspetti, per esempio a rimbalzo in cui hanno subito tantissimo il corpo di eh, Jonas Valanciunas, cosa che io non mi aspettavo, soprattutto perché credevo che DeAndre Eaton riuscisse a fare un migliore lavoro, detto questo... Sono Le partite che hanno perso è esattamente come hai detto tu, sono principalmente per l'assenza di Devin Booker, perché Chris Paul ha comunque 37 anni, è un giocatore che prima o poi, nonostante una serie fantastica e aver dimostrato chiaramente di essere il giocatore, guarda, statistica alla mano, Chris Paul segna 14.5 punti di media solo nei secondi tempi è una statistica folle anche solo la statistica di, di gara 6 in cui ha tirato 14 su 14 dal campo è un qualcosa di cui davvero si fa fatica ad avere un'idea ma è, è, è impressionante
1: eh, la partita col 100% dal campo nei playoff con più tiri, con più tiri segnati è eh, la partita forse migliore della carriera di Chris Paul eh, ha giocato una serie un po' sottotono. ma chiaramente gli anni la responsabilità che ha, che ha, dovuto, che ha dovuto prendersi era tanta Phoenix come esce? Non esce male. Chiaramente il confronto con Dallas sarà un po' complicato e sarà una serie anche, anche, quella, anche quella bella complicata e Luca potrebbe dar problemi anche perché abbiamo visto com'è tornato dopo un infortunio, adesso che prende ritmo.
0: Sì è difficile da contenere Secondo me la chiave è chiaramente La eh, tenuta fisica di Devin Booker Se Devin Booker torna fisicamente al 100% In quei momenti in cui Chris Paul Chiaramente sente l'età Sente il peso degli anni Sente il peso del minutaggio e Di tutti i palloni che passano nelle sue mani Tu hai un Devin Booker Che è capace di segnare in qualsiasi momento E che chiaramente può far andare Phoenix Ed è una delle mille soluzioni offensive che ha Phoenix Detto questo tutte le altre sono certezze Come Michael Bridges che ha giocato tra l'altro Un'ottima serie e una fantastica appunto gara 5 Detto questo e cosa rimane da dire? Incontrano Dallas, la serie sarà molto interessante. E... Via al secondo turno. E via al secondo turno. Abbiamo snocciolato tutte le serie, Abbiamo appunto, eh, siamo arrivati alle semifinali, quindi abbiamo tutte le otto squadre che parteciperanno alle semifinali. Ci risentiamo probabilmente tra una settimana con un pochino di partite che sono appunto già passate. Vedremo un pochino in che direzione stanno andando le semifinali. Detto questo, vi ringraziamo per l'ascolto e alla prossima puntata di 2
1: d NBA Podcast.